0: Hej och hallå alla fria svenskar och andra tjuvlyssnare. Välkomna till dagens svegod podcast den 7 december 2022. Och vi kan bara börja med att tacka för igår kväll ni som var med oss under två och en halv timmes livesändning utav högt och lågt och allvar och skratt. Men det blev ganska trevligt va, Magnus?
1: Ja, men det tycker jag absolut. Och det var första gången jag själv var med här nu på länge på en sån här kvällssändning. Jag var ju sjuk första gången där och så. Eh, riktigt trevligt eh, och, och det är för vår del ganska eh, förlösande att kunna eh, sända på det sättet och, och vara live, och man kan på ett helt annat sätt eh, interagera med lyssnarna och så. Det, det är ett bra bryt mot eh, de här poddarna som vi gör.
0: Ja, precis. Men nu kan vi liksom återgå här till vårt super seriösa poddande.
1: <laughs> Just det.
0: <laughs> ja. Eh. Den här podden ska handla om nattens händelser i centraleuropa, eh, framförallt i Tyskland, men även Österrike och Italien. Och eh, den, vad ska man säga, rörelse eller de rörelser som det här handlar om, det som har kommit att kallas för Reichsbåga eller riksmedborgare. Det här är en väldigt heterogen rörelse och, och begrepp. Ett riksmedborgare eh, är egentligen skapat av den tyska säkerhetstjänsten för att beskriva ett fenomen, en, eh, liksom flera olika typer av rörelser som har det gemensamt att man inte accepterar eh, den nuvarande förbundsrepubliken, eh, att man inte ser den statsbildningen som legitim. Och det där kan vara i olika varierande grad. Det kan vara då allt ifrån att man anser att det tyska riket är fortfarande ockuperat av de allierade segermakterna i andra världskriget. Det kan vara att man menar att de riktiga gränserna är de från 1871. Det kan innebära att man... Alltså det finns så många, det är liksom om monarkin kontra den liberala demokratin och sådär och det finns, eh, alltså bara från säkerhetstjänsten så har man, pratar man om ett hundratal olika namngivna organisationer och sammanslutningar. Eh, förmodligen finns det många, många fler än så. Så att när vi talar om, jag säger det på svenska då, riksmedborgarna så är det ett samlingsbegrepp som att säga patrioterna eller nationalisterna. Men det är inte en organisation som, som är liksom alla de här riksmedborgarna. Däremot så finns det större sammanslutningar. Det finns samarbeten mellan dem. Eh, vissa gemensamma viljor. Och sen finns det också de som står i liksom strid mot varandra. Här finns allt ifrån nationalsocialister, till konserva- konservativa monarkister eh, och så vidare. Och alla de här läknas in under riksmedborgare eller Reisburger. Men Magnus, varför håller jag på att prata om denna tyska företeelse så här idag?
1: Ja, det, det, det bottnar ju i det faktum att man under, någon, under natten då, eller morgontimmarna i de här länderna som du sa då, i Italien, Tyskland och eh, både Schweiz, Österrike, Österrike. Mm. Österrike. Slog till mot åtskilliga adresser, människor som på ett eller annat sätt har med den här rörelsen att göra. och Man gör det på grund av en misstanke från säkerhetspolisens sida att denna grupp eller dessa människor planerar planerade att genomföra en en statskupp. i Tyskland och och då menar vi tydligen här en statskupp det vill säga att man man planerade att i princip som jag förstått marschera mot riksdagshuset i Berlin och och, och på ett eller annat sätt ta över makten i landet och detta var ingenting som som bara var någon sån här grej man hade hittat på och och drömt om utan enligt, enligt myndigheterna så finns det ju då väldigt långtgående planer på detta och man menar också att personer tillhörande tyska specialstyrkorna alltså det militära då förbanden finns med bland de misstänkta det det är inte det är är så svårt att förstå det här för för många av oss men men det är alltså en rörelse som som har väldigt mycket kompetent folk med sig helt enkelt och man leds då enligt man leds då enligt författningsskyddet och säkerhetstjänsten av eh, prins Heinrich den åttonde av huset Royce, eh, En bona fide adelsman med lång etterlinje. Eh, vilket, vilket inte är i sig underligt med tanke på att han då tillhör den gamla adeln och, och eh, riksmedborgarna, många av dem. Eh, tillhör ju någon form av konservativ revolutionär rörelse. Du, du sa nationalsocialist och så. Det finns ju mer, men framförallt är de inte det. Utan de är um, ärkekonservativa, de är um, kan ha agrara, liksom, en agrar grundtanke, man kallar dem för esoteriker, man kallar dem för uh, allt möjligt sånt här. Va? Uh, och att man då söker stöd i vad man anser vara den sista uh, rättfär alltså den sista rätt monarkistiska grunden att stå på i, eller kejsardömet Och är inte underligt och därför har man då valt, då, eller, ja, valt att acceptera den här prinsen, som som, som sagt är en, en riktig prins um, och, och, och det, det är en del att jag vet inte, vi måste reda ut det på, någonting, på något sätt känns det som, för det, det var som du skrev på ditt telegram här Dan att det här känns lite grann som en liksom saga kanske, uh, och det är det inte
0: Nej, det här är hundra procent på allvar. Och det här är ju en, en rörelse då eller, som har, den, den har ju existerat sedan eh, riket föll. Alltså mm. det är ingenting som man i liksom, vad ska man säga, 2012 kom på att eh, vi borde liksom återskapa. Det tyska kejsardömet eller så. Utan det har ju funnits som en, en rörelse: en, en typ av skuggregering eh, av eh, liksom de, de, vad man menar då är de, de, de legitima tronföljarna. Mm. Eh, och det här är egentligen inte konstigare än något annat i, i vår historia. Om vi, om, när, för er som läser svensk historia. Vi känner ju alla till alla striderna mellan mellan olika etter om makten. Och man menade att vår kung är den rättmätiga kungen. Och medan någon annan satt på tronen, då då, smed man planer och slipade svärden och funderade på hur ska vi kunna återta makten till den rättmätiga kungen. Han som är utsett av Gud, eller han som som är den som representerar folket, eller vad man nu hade för motivering. Och bara för att vi 2022 har liksom i många länder någon typ av det som kallas för liberal demokrati så betyder det ju inte att, den här, att det här har försvunnit. Man har försökt att formalisera det genom partier och genom demokratiska val och så vidare. Men den här typen av organisering där man vägrar acceptera Uh, den, den felaktiga kungen eller den felaktiga statsministern vägrar betala skatt vägrar acceptera domar från deras domstolar utan menar att nej, det är vår kung vår kejsare som ska sitta på tronen uh, det är ju egentligen så som vår historia har sett ut det är, det är ju mindre konstigt ur en historisk synpunkt än att inordna sig och gå med på att liksom spela efter uh, det man skickar är en illegitim kungsregler
1: Ja, det här är mycket mer äkta. Utan tvekan är det så. Och som du säger så har man ju då under många långa år levt och verkat. Mer eller mindre öppet på olika sätt och fått mer eller mindre ryktbarhet. Lite beroende på. Det är väl väldigt, väldigt, som du sa, inte splittrad sig på det sättet. Men man, man har olika uppfattningar. Och, och, och en grupp här kan vara på ett sätt och en grupp på något annat ställe på ett annat sätt. Men... men man är överens om att man inte erkänner Bundesrepublik Deutschland. Man erkänner inte den nuvarande regimen. Och de facto fanns det också de som då under den nationalsocialistiska regimen inte erkände den heller. Utan man, man, man ville ha den gamla kejsaren. Man ville ha det gamla systemet. Så det här, det här är ju en rörelse som, som faktiskt predaterar den, den tyska demokratin. Alltså i, i brytningspunkten när kejsar faller och den liberala demokratin, eh, tar över så finns det kvar väldigt starka krafter som vill ha kvar det gamla systemet och de lever vidare. Va? Så att, eh, det, det är, ett, det är ett, ett, ett organiskt och mycket gammalt motstånd. Och man, man, man har också anhängarskaror i, i eh, tiotusentals i Tyskland. Um, det, det, man vet väl inte riktigt, men, men det är ett väldigt avancerat i många fall- um, självvalt utanförskap organiserat enligt helt egna eh, principer med egna, egen dokumentation, du sa skuggregering, det finns egna utfärdade körkort och egna utfärdade identitetshandlingar. Eh, när, jag bodde, när vi bodde i, i eh, Tyskland så bodde vi då i, i gamla Preussen. Eh, och där fanns det ju en hel rörelse för eh, de som så att säga, var eh, boende i, det, i den regionen. Jag undersökte dem lite grann och insåg att jag fick inte bli medborgare i Preussen. Man var tvungen att vara född där och så vidare. Men jag var accepterad som gäst och så vidare. Och man, kan, man, man, man log lite mjug åt det, men ju mer man tittar på fenomenet och förstår det, så inser man att det är på fullast allvar. Och det här är ju mer på riktigt än till exempel liknande amerikanska företeelser som finns. Alltså det här är ju ett här har ju då en. en en, en ett djup i kulturen historien som du tar upp där då på ett helt annat sätt och, och det, här, det här är eh, ja på riktigt på alla sätt och vis
0: mm. ja, det du talar om är ju en äh, ska man kalla det organisation eller alternativ statsbildning som heter Freistadt Preussen. Äh, och äh, det, det här är det, det, Människorna som är engagerade i det här tar det på fullast allvar. Eh, och 2017 så var det en, en typ av skandal då i Tyskland där juridikprofessorn och eh, dåvarande AFD-politiken eh, Ralf Weber eh, avslöjades då med eh, att vara del av Freistadt eh, Och man då försökte få dem sparkad från hans eh, tjänst som, som professor vid eh, Greifswalds universitet. Uh, och, och det här har uppmärksammats uh, flera gånger. Det är också i en um, tidning som de ger ut som heter Stimme des Reiches, alltså rikets röst, uh, som um, Ursula Haferbäck uh, skrev ett antal av de texter som hon sen dömdes till uh, mer eller mindre livstid i fängelse, den, den gamla damen. Um, och, Så det finns kopplingar till det som vi kanske traditionellt ser som den nationella rörelsen också. Och ser man till den här rasjan i natt eller i morse så slår man alltså mot människor som tidigare har haft höga positioner inom rättsväsendet, inom militären, inom polisen och inom politiken. Tidigare ledamöter av förbundsdagen, alltså det motsvarande riksdagen. Det är på den här nivån vi pratar. Det är inte eh, ett par eh, liksom unga lajvare som sitter och låtsas liksom i en telegramgrupp. Utan eh, den här rörelsen har med största sannolikhet eh, förgreningar långt in i den nuvarande statsbildningen. Kanske inte i den utsträckning som behövs för att genomföra en fullständig revolution men tillräckligt för att det ska oroa det nuvarande styret. Och jag kan bara berätta under den tid nu senast när jag bodde i Tyskland mellan år 2000 och början av det här året 2022. Då bodde jag ju i Thüringen det området som tidigare hette Royce, alltså från då huset Reuss, där då prins prins Heinrich det, 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 det adelshus som han tillhör och tidigare kungahuset då han, alltså där är det på ett sätt en integrerad del av verkligheten. Det är ingenting konstigt att vissa restauranger, vet du, ägs av Reisböga, som man då kallar dem. Och hur vet du det? Jag har två sätt. Ett, det står stort på skyltar när du går in på restaurangen. Då står det, du lämnar nu förbundsrepubliken Deutschland. Här inne gäller tyska riketslagar eller ja, vilken vad de nu anser att de tillhör för stadsbildning. Um, när man slog till med de här coronarestriktionerna så var det i närheten av mig var det en restaurang som drevs av en sån här kallad riksmedborgare då, eh, som höll öppet. Eh, och, eh, det är som att de accepterar inte förbundsrepublikens lagar. Eh, istället då så utfärdade man tillfälliga visum till alla eh, som besökte restaurangen. Eftersom att restaurangen var på privata mark som man menar inte tillhörde förbundsrepubliken Tyskland utan då eh, det tyska riket. Eh, och det här kan ju låta också som larv och fianteri men man lyckades förhala eh, de här juridiska... För att det var klart att, att staten, förbundsrepubliken försökte stänga ner det här. Men det är fortfarande inte juridiskt helt glasklart. Och därför lyckades man förhala det tills de här restriktionerna försvann. Så att man höll restaurangen öppen under hela tiden. Vi var där och åt flera gånger. En mexikansk restaurang faktiskt. Fastän trivs av tyskar men det är mexikansk mat. Lite roligt. Och Det var väldigt spännande. Och dessutom. Det som jag märkte. Och det som blev ganska tydligt. Det var att stödet. För den här rörelsen. Växte något oerhört under. Coronarestriktionerna. För det var. Människor ur den här rörelsen som hjälpte till att organisera nätverket av företagare och människor som inte ville vara en del av restriktionerna. Så att man kunde få tillgång till frisör och mat och alla de här sakerna som hade förbjudits. och Samtalen, jag har pratat lite om det här tidigare, men ju längre tiden gick desto mer hörde man från människor liksom deras deras hat och förakt mot BRD, alltså förbundsrepubliken och man kan tolka det som att de bara är DDR-nostalgiska men det är inte riktigt där det är inte så enkelt utan man ser helt enkelt inte förbundsrepubliken som legitim och här har ju såklart riksmedborgarrörelsen en stor möjlighet och och när man dessutom i framförallt fordnad DDR- sitter på ganska stora resurser i form av olika företag, slott, herrgårdar och mycket annat, så får man ett inflytande som, som är oroväckande för, för förbundsrepubliken.
1: Mm. Nej, men så, så är det absolut. Då. Det här har man nog inte varit, alltså man har ju varit medveten om det, men man har nog riktat blicken mycket mer mot den, den politiska aktivistiska nationalismen i Tyskland och de här i i så, så, så kallade de de har arbetat på på det sätt första jag funnits kopplingar rent politiskt och så vidare men i mångt och mycket har de, har de ju levt och verkat i, kanske mer i, i det fördolda i det att de, de driver sina verksamheter och de, de de vägrar bara att de vägrar helt enkelt bara att vara en del av systemet Och det, det går ju alldeles utmärkt till systemet då kräver sin sålda eller vad det kan vara. Och då har det ju blivit riktigt hett. Vi har haft under de senaste, alltså under 20, 2000-talet är det tre tillfällen då man har, då polisen stormat olika personer till den här rörelsen och möts av att man har försvarat sig själv. Bland annat såg jag att han som vann något program om Tysklands snyggaste vad det nu var för någonting, en man där han försvarade sitt hem i, mot den tyska polisen um, och öppnade helt enkelt eld mot dem och vid tidigare tillfälle så dog en polis under ett Alltså återigen, de här tar det på fullaste allvar. Um, och, och det är väl det som kanske mer och mer går upp och, och efter, efter det vi har sett med corona coronarestriktionerna, pandemi liksom tyranniet som kommer och, och allt annat så så tror jag att det blir mer och mer det blir mer och mer logiskt för människor mer och mer förståeligt vad man håller på med vad det här handlar om. menar när välfärdsstaten mådde som bäst och nationalstaten var stark, då, då, ja, då fanns det väl ingen idé. Då var det här liksom någonting obskyrt och, och lite putslustigt kanske, eller lite skrämmande. Men ju mer man ser hur den onaturliga liberala demokratin som det de facto är, som är en parentes i vår historia, hur den, hur den misslyckas, ja, men då, då måste vi ju hitta alternativ. Um, och då är det inte dumt att hitta någonting som, som baseras på då ett gammalt eh, adelshus, kanske som ändå har haft den här makten. Eller vad det nu kan vara. Um, vi kommer få se liknande. Uh, jag menar, och och, och det, som, det som gör det här någonstans. Det som är fascinerande för oss, det är att man, man helt synker bara bestämmer sig för att så här är det: det är som att vi skulle. Um, det är som att vi skulle utropa någon person då till rikshövitsman för Sverige som egentligen Engelbrekt äggen Engelbrek var. Um, och, och säga att vi accepterar inte um, Sverige, AB, som det ser ut. Vi har vår riksgörighetsman och vi ska återinsätta Vasa 1 på tronen, och så är det bara. Och sen jobbar man mot det i uh, generationer <laughs> och, och håller sig till det, eller vad det nu kan vara. Um, det, det, kan, det må låta underligt, men det är precis som du så, var inne på det här initialt, Dan, att det är så det har gått till i, um, i, i vår historia. Och det är så det kommer gå till, för att Det här systemet är inte robust nog att kunna hålla sig helt enkelt. Vi kommer få se mer av den här varan och jag kommer göra allt jag kan naturligtvis för att att motivera människor att att skilja sig från Sverige AB på på ett sätt som är konstruktivt, ett sätt som är är uppbyggligt och ett sätt som skapar frihet, inte som som ser till att människor hamnar i fängelse för det är dumt. utan, utan här gäller det ju att, att mentalt skilja sig från staten i ett första skede eh, och sen hitta de här alternativa målen att, eh, att jobba emot.
0: Ja, för att eh, vi, vi är noga med att påpeka att man, att man måste vara smart och man liksom ska se till att inte bryta mot lagen och sådär utan hitta sätt då att, att skilja sig från staten så gott det går eh, utan, alltså, alltså att det inte kostar mer än det smakar i dagsläget det man kan säga om de här rörelserna i Tyskland är ju att man har ju tagit det här flera steg längre åtminstone en, en hård kärna av dem eh, har ju valt att inte acceptera någonting alltså man betalar ingen skatt, man döms till böter, man, man betalar inte böterna döms man till fängelse så inställer man sig inte frivilligt och får komma och släpa in det i fängelse. Eh, man helt enkelt accepterar ingenting som, som den nuvarande staten säger och det är Eh, alltså det är ju på ett sätt väldigt imponerande för det kräver en en dedikation och, och liksom en, en offervilja man kan tycka att det liksom är bångstyrigt och, och kanske till och med larvigt skulle man det säga eh, men jag, och, 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 jag, jag jag tror inte att det är rätt strategi för svenskar idag men jag tycker absolut att man också kan se det som modigt eh, och principfast eller? eller vad tänker du
1: Ja, framförallt tycker jag att man kan säga som modet och principfast. Och jag, jag personligen, det, det, det var som vi pratade om det här med de som nu ska äh, vägra anmäla papperslösa. Ähm, det har ju blivit en liten folksport nu på Twitter bland vänster äh, personer att lägga upp bilder på äh, sig själva och säga det eller skriva saker som, som sånt och att man ska obstruera. Och jag har inget problem med det, jag tycker att det kan vara äh, på sin plats, äh, Absolut. Äh, Använd civil olydnad och, och försök förändra det du tycker är fel. Men ta konsekvenserna. Och det är där det hela kommer in. Och, och det gör de här herrarna och damerna i den här Reichsbürgerrörelsen. De, de är väl medvetna om konsekvenserna av deras agerande. De är väl medvetna om att om de inte betalar skatt så, så kommer de få problem. Och de gör det inte i alla fall. Och det spelar egentligen ingen roll utifrån det perspektivet vad de tror på vad de tycker. Jag jag beundrar människor som är principfasta på det sättet. De kan vara höger, vänster eller eller religiösa. Jag tycker att det är imponerande av människor som visar den karaktärsfastheten, den viljestyrkan att att gå emot i det här fallet den den tyska regimen och säga nej, hit men inte längre. Och, och, Och fler borde vara på det sättet. hade hela befolkningen varit mer stridbar gentemot överheten så hade överheten varit tvungen att lyssna mer. Men är man med hem och låter sig hunsas, ja då kommer de köra över den. Det är därför vi behöver mer Reichsburger mentalitet i Sverige. Vi behöver fler personer som bor i sin lilla by och säger, nej men vet ni vad den här byn, den är fan ta med autonom. Det här är vårt ställe. Det här är vår plats. Um, och så långt det är möjligt så tänker vi sköta oss själva. Uh, kommer överheten ja men var ögontjänare, var artig. Uh, att betala skatt är svårt att inte betala skatt i Sverige med tanke på att de beskattar oss direkt från lön. Va? Uh, men, men att man känner en frihet gentemot staten. Man tittar på deras tjänstemän med 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 den blicken som säger att ni är inte egentligen välkomna. Vi erkänner er inte. Och sen skapar man ett socialt sammanhang utifrån detta. Och vill man så utropa en en hövidsman som som sköter det hela. Det det, är dit vi vi bör gå. Det tycker jag definitivt. Republiken Jämtland är ju någonstans en en intressant företeelse i detta som man säger är på skoj men det finns ju ett ett stort mått av av allvar i Republiken Jämtland så är det ju, man ser ju det som någonting mer än bara ett konstprojekt, det det ska vi vara på det klara med
0: Ja, och det finns ju fler exempel som jag tycker är intressanta, till och med i Sverige vi chattar ju om det här att folk ska flytta till Elgarås med, med omnejd eh, och det är liksom inte en slum för det finns mycket vi kan göra utan att i någon större utsträckning bryta mot lagen och, och, och bli kriminella men ändå göra oss oberoende av den nuvarande statsbildningen. Och jag tänker på exemplet uppe i Skattungbyn i, i Dalarna eh, där man ju har den här egna lokala valutan klöver. Mm. Eh, som ju då är eh, en klöver i alltid i en burg honung. Jag tror att det är 0,7 liter eller något sånt där. Jag minns inte exakt. Eh, och, och det här har ju då funnits sedan 80-talet. Eh, och används av en hel del i den här byn. Eh, och det går att skapa den typen av lokal valuta. Det finns ju runt om i världen. Det finns hundratals olika sådana här exempel. Eh, där vi skulle kunna använda den lokalt för att inte blanda in staten i våra interna transaktioner. Det här är är absolut möjligt görbart och kan hållas helt lagligt. Det finns vissa juridiska problem men de går att komma runt på olika sätt. Och framförallt så måste man inte berätta allt för alla. Men, men, Men det här kräver ju att det finns tillräckligt med folk och att folk driver verksamheter och är intresserade av att för det är ju en typ av byteshandel bara att man förenklar det med liksom en, en mellanhandsvaluta då. Eh, och allt sånt här, sånt här är möjligt. Och, och i Tyskland då, jag vet ju av egen erfarenhet. Eh, och en del kanske minns när jag flyttade ner dit igen eh, med min familj. Att jag berättade att det finns den här typen av nätverk på plats. Där finns det också egna eh, valutor. Det finns egna nätverk. Eh, och... Är du en del av det här så får du ganska tidigt veta okej, här handlar du bröd, här handlar du mejeriprodukter, här handlar du kött, den här skräddaren går du till, den här och så vidare. Och sen har du det här nätverket av människor som många av dem har en en helt vanlig verksamhet i någon by där i området som också är öppen för allmänheten. Men det är dit man går om om man stödjer Uh, det, det, det tyska rikets överlevnad så handlar du inte bröd någon annanstans och det går inte till någon annan skräddare. Men det här, uh, en del sådana saker kan göras online men det allra mest då, om det så här någon gång ska bli på riktigt så uh, behöver man flytta närmare varandra. För det kommer någonting mer av det än, än att man bara handlar av varandra. Man börjar umgås med varandra. Barnen börjar umgås med varandra. Barnen kanske till och med växer upp och gifter sig med varandra. Det byggs eh, relationer och nätverk och makt lokalt. Eh, och och det är, så här, är man intresserad av att skapa en sån framtid, alltså ett, ett fritt Sverige bortom Sverige AB eller ett tyskt rike bortom Ja, då behöver man vara beredd att offra sin nuvarande bekvämlighet och framförallt den lathet som gör att man inte tar tag i sig själv och slår ner boppålarna där det fria Sverige byx. Mm. Så ser man till att komma dit, engagera sig och vara med och lägga grunden för någonting som vem vet vad det är om 50 år, 100 år, 150 år. Det enda vi vet är att om vi inte gör det så kommer Sverige AB få fortsätta i den riktning det gör nu och våra barn kommer vara chanslösa de kommer vara fritt villebråd när invandrargängen drar runt från stad till stad till by till by för att inga svenskar, inga fria svenskar har valt att bygga sitt eget område, sätta upp sitt värn och försvara det utan istället så bodde man kvar i städerna, man fortsatte göda systemet för att det var, det var för jobbigt att flytta eller det var för För stort offer att att byta karriär. Att kanske inte kunna sitta kvar på det fina kontoret i staden utan få ställa sig på industrin och och, och limma träbalkar eller vad man nu får göra. Men vi har de här alternativen framför oss. Och du som lyssnar nu, du har alternativet. Du har alla möjligheter i världen att vara med och bygga någonting som en dag kan bli betydligt starkare än till och med den här riksmedborgarrörelsen eh, i Tyskland, eh, som, som jag menar idag då har utsatts för den här rasien, där man har försökt stoppa den genom att gripa prinsen. Man har alltså fängslat prinsen. Prinsen sitter i fängelse för att han har vågat utmana den nuvarande makten. Det är ingen, det här är liksom ingen, ingen, ingen saga från, från en gammal tysk folksaga, utan... Det är 2022. Och precis som det är 2022 i Tyskland så kan 2040, 2050, 2060 i Sverige börja låta igen som när den Sverkerska och Erikska etten möttes i slaget vid i Älgarå, slaget i Hova och så vidare. De här sakerna eh, kommer kunna återupprepa sig om vi bygger upp ett tillräckligt starkt alternativ. Men den makten ligger hos oss. Och det ansvaret ligger hos oss.
1: Absolut det är så. Och det så. Det är väl värt att då tänka på just de, de sakerna att som, som du påpekade tidigare. Där, vikten av att där, vi, vi gör det här inom ramen för Eh, vad vi kan göra utan att, utan att vi drabbas alltså, Vi ska hela tiden tjäna på det, vi ska vinna på det Vi ska inte förlora på det Det som händer i Tyskland nu Nu har man då slagit till mot 137 objekt som det står eh, Huruvida det här är sant eller inte Det vet vi inte Jag är ganska säker på att man inte har planerat en statskupp För att, Varför skulle man göra det? Man vet att, att det, det inte finns en, 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 en chans att genom våld försöka störta den, den här tyska regimen som den ser ut. Det finns, ingen, det finns ingen chans i någon av de västerländska liberala demokratierna för en, en, en dyliker grupp att, att på riktigt kunna göra en statskupp. Det, det, det tror jag att ledarna förstår. Jag tror inte ens att prinsen har den. Ja, han, kanske, han kanske läser böcker och drömmer om, om forna tider som vi alla gör. Men, men både han och alla andra är nog rätt säkra på att det går inte. Så att jag tror inte ett dugg på det här, jag tror inte att man har förberett någonting Däremot har man nog eh, arbetat på att stärka upp sig själva, stärka upp sin egen säkerhet Se till att, att det ska finnas en, en liksom förståelse för att det är, eh, det, man ska kunna försvara sig och så vidare Det tror jag säkert finns där och det är, en, det är en helt annan sak Man använder det här naturligtvis för att man är rädd för den här rörelsen Speciellt det som Tyskland kommer fortsätta med sina drakoniska Um, demokratiska lagar mot sin egen befolkning i covid-pandemins spår och så vidare. För att en sak ska man ha jävligt klart för sig. Det är livsfarligt att ha rätt när regeringen och systemet har fel. Um, för att de tillåter inte att dess, deras makt blir uh, utmanad. Det, det, det som är intressant i Tyskland med Det är ju att det här gör ingenting det här gör ingenting i den utifrån den aspekten att rörelsen som sådan som är mångfacetterad, månghövdad i Mecklenburg får fortsätter de, i Preussen fortsätter de. Där nere där du borde så fortsätter de. Prinsen är, prinsen är fängslad absolut. Prinsens garde är fängslad. Yes, så är det. Men Det finns tiotusentals, kanske hundratusentals kvinnor kvinnor och män kvar som är beskälade av idén om frihet från en förtryckande usurpatorisk falsk regim. De har separerat sig i tanken och det är så att tanken alltid är fri. Man kan sätta oss i fängelse, man kan beskatta oss, man kan slå oss och man man kan förtrycka oss, men tanken, friheten, i tanken, den kan de inte ta ifrån oss och så länge den lever och är stark då kan vi alltid organisera oss på nytt vi kan alltid komma samman, vi kan välja en ny plats att vara på så att det enda det här gör, tror jag det är att, att solidifiera dem det är att göra dem mer alltså de förstår att, att det är på riktigt ännu mer än vad de gjorde tidigare och andra kanske får upp ögonen för och förstår att ja, men du sitter i någon förort till Berlin och, liksom, har, har, och lider ont utav den här regimen Och så ser man det här och inser att det finns alternativ och det är därför också vi alltid måste vara på frontlinjen när det kommer till att förklara, berätta och leva förändringen. Du var inne på att flytta till Elgarås eller på ett annat sätt och vis skapa de här alternativa strukturerna inom ramen för Sveriges lag, utan tvekan. De ska ju vara som skinande fyrbåkar. Ett exempel... och och, och genom våra liv genom hur vi gör detta och och det tror jag på någon någon revolution ska vi inte ens fundera på vi har inte tid att tänka i sådana abstrakta termer utan vi ska tänka på vad vi skapar här och nu och hur vi får det att bli vackert och och, och rätt och riktigt
0: Jag ser att Svenska Dagbladet skriver om rassian och man har talat med terroristforskaren du vet Hans Brun (laughs) han är och, och man skriver då så här konkret handlar anklagelser om planer på en väpnad stormning av förbundsdagen i Berlin och attentat mot elproducerande infrastruktur i syfte att åstadkomma ett inbördeskrigsliknande tillstånd enligt åklagare. Hans Brun säger då, letar man noga oavsett om det handlar om en högerextrem eller jihadistisk attack kan spåren leda
1: till Ryssland. <laughs> <här> 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 Nej det kan de inte, eller? men men det är rätt
0: intressant. Man har alltså använt sig av elitpolisstyrkan GSG-9. Det är väldigt ovanligt. Mm. De är då framförallt kända för, man skriver här om fritagandet av 90 gisslantagna passagerare på ett kapat lufthansaplan i Mogadishu 1977.
1: Och de det var senast GSG-9 ute och i.
0: Ja, och nu använder man dem. Man måste ju ändå då... Det det finns ändå här, för jag tror inte heller att det var någon väpnad attack mot förbundsdagen förestående. Det är mycket möjligt att man har någonstans diskuterat hur skulle det kunna gå till och sådär. Och att det kanske är något sånt där som man har snappat upp via infiltratörer eller övervakning av något slag. Men däremot så måste man ju se att förbundsrepubliken och dess styre är rädda för det som händer framförallt nere i Tyringen, mm. Sachsen och, och Brandenburg och mecklenburg men alltså tidigare DDR, mm. eh, där eh, människor inte känner någon som varken, varken lojalitet eller något förtroende till förbundsrepubliken. Och där eh, de här olika då, eh, riksmedborgarrörelserna under coronarestriktionerna... Eh, Liksom lyckades, lyckades organisera människor. Många av dem har varit drivande i de här stora protesterna. Och dessutom liksom visade... Och det här är det farligaste som jag tror de gjorde för staten. De visade att vi kan strunta i deras lagar. Mm. Genom att säga, nej, kolla vår restaurang är öppen. Kom och ät hos oss. Och det är det värsta. För att det är en sak att stå och skrika och vifta med plakat. Men att bara säga att vi... Vi erkänner inte er makt. För hela deras makt bygger ju på att vi erkänner den. Att vi har förtroende för den. Den dagen som folket inte längre erkänner deras makt så är den borta.
1: Det är här det viktiga kommer in. Jag tog upp det här i min här här senast. Jag pratade mycket om det här. Det är lite intressant att det kommer då dagen innan det här händer. Men jag pratar just om, om mentaliteten delvis. där. Och det är faktiskt att... Jag, och nu går vi, liksom, nu går vi ner i, i det här lilla kaninhålet. För att jag har, det har ju funnits den här typen av rörelser. Du har free men i USA och liknande. Och det finns de här som eh, sänder ut ett dekret och deklarerar domar hit och dit. Och det, 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 är liksom, det finns ett löjesskimmer över mycket av det som sker. Men om du går tillbaka till min grundfilosofiska inställning så, så börjar man, om man väl börjar fundera över detta. Har jag valt det här? När fick jag frågan om jag ville ingå i... Sverige AB en, en liberaldemokratisk i grunden förtryckande socialistisk statsbildning eh, som också då ägnar sig åt att eh, ägnar sig åt folkutbyte, eh, stöld genom beskattning som går till eh, främmande eh, krafter och element och där man inte överhuvudtaget respekterar en, en, eh, en åsiktsbildning eh, utif- bortom deras egen konsensuskultur varför ska jag på något som helst sätt vara lojal mot denna statsbildning? Jag är inte en del av Sverige av det. Jag är en fri människa som lever från att jag föds och får ett personnummer i träldom till denna stat. När det börjar sjunka in, när man börjar förstå att det är faktiskt så utifrån en aspekt och när man förstår att statsbildningen i sig är problematisk även om jag själv inte är anarkist och jag, jag, jag inser och förstår att människan alltid kommer söka sig till fastare organisering och där vid lagen stat men allt det här, när det faller på plats då har man skilt sig från staten man, man kan då erkänna att ja, jag lever i Sverige AB, jag är en del av, av Sverige AB på det sättet att jag, att jag tvingas till det men jag, jag, jag blir inte som dem. Jag tänker inte vara en, en lydig eh, utan en jävligt olydig eh, und, undersåt. Det inte ens det utan en, en träd. Jag tänker på en olydig träl till Sverige AB. Och det är ett steg som är stort nog och en bra början för alla att ta.
0: Mm. Ja. Uh, och det, det där är en insikt som jag tror behöver landa hos folk och man behöver fundera på det. Uh, och ett bra sätt att, att liksom komma till fredsmedia är att fortsätta lyssna på, på våra poddar, uh, komma på våra evenemang, lyssna på våra tal uh, och, uh, och liksom nätverka med människor där. För man, man inser ganska snart då och låter det där landa lite grann. Att, som du säger, den här staten uh, är dels... Jag menar ju att att Sverige AB sedan grundlagsförändringen 1975 inte längre är en legitim svensk stat. Däremot så är det den statsbildningen som som ockuperar vårt land och vårt folks rättmätiga fosterjord. Däremot så kan vi i dagsläget inte, att sitta och drömma om revolution och sådär, det är väl fint i sig men Men det viktiga här och nu är ju att fria oss mentalt och sen rent fysiskt flytta närmare varandra, bygga de här nätverken och och lägga grunden för någonting som i framtiden kan bli mycket större. Och där har vi vi har slagit ner våra bopålar och vi har öppnat vår famn. Vi har via hemsidan defriasverige.se gett dig en möjlighet att bli en del av detta. Och nu är det upp till oss alla ta tag i det här och bygga någonting som med tiden förhoppningsvis, och jag tror att det kommer att ta hundratals år men om vi gör det på rätt sätt så kan det med tiden ersätta den illegitima stat som Sverige avgär mm.
1: Medhållet så vill jag få återkomma till till detta och vi kommer naturligtvis följa det som händer i Tyskland med de, de vänner vi har där nere och se vad som blir av det hela men det är spännande tider och alldeles uppenbarligen så med det som sker. och Här är det viktigt att förstå att även om man inte är, jag både du och jag, vi är väl, det är svårt att definiera vad man är, men nationalist, man, vi har en etnisk aspekt för det hela och så vidare, så är det ju så att det finns många andra inom det politiska spektrat, och olika filosofiska och, och religiösa ståndpunkter som ser samma problem med en förtryckande överhet. Och vi måste precis som våra motståndare finna gemensamma nämnare. Det, det drar ihop sig. Jag tror att de flesta av oss känner det någonstans. Vi ser det, vi inser det. Det drar ihop sig, inte kanske mot ett, ett, ett epislag utanför Mordorps portar. Men det blir fler och fler tillfällen då du måste välja sida. Ska du eller ska du inte tanka hem den där appen för att kunna få gå på bio? Eller ska du eller ska du inte acceptera den här senaste... Vad det nu kan tänkas vara för någonting. Och här gäller det att vi, att vi finner varandra och stöttar varandra. Även om vi kanske inte är överens med varandra om precis allting och alla detaljer. Och jag är definitivt beredd att, att, att sträva och att hitta den minsta gemensamma nämnaren med människor som i grund och botten vill vara fria. Och då handlar det om att man respekterar varandras idéer, åsikter och tankar. Och att man inte böjer knä för världsordningen. Där drar jag gränsen.
0: Ja, det blev en podcast idag också och tanken är att det ska bli det även imorgon och även på fredag så att du får hålla utkik i din poddspelare eller på svegot.se. Nu på söndag kommer förhoppningsvis, det klipps i detta nu så att jag tror det, men det kommer förhoppningsvis ett nytt avsnitt av på Gamla och Nya Stigar. Men Magnus, här har du helgen va?
1: Det har den, det har den. Kommer tillbaka då helgen. Därefter så får vi se hur det blir efter nyår.
0: Poddar finns att lyssna på, evenemang finns att besöka, läs på fria och en organisation finns att engagera sig i på detfria-sverige.se. Stort tack för din uppmärksamhet och på återhörande.